1: Hallo und herzlich willkommen zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist Tim Tam. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Die letzten Folgen habt ihr ja mit Benjamin, meinen Co-Host, hier äh, vorlieb genommen. Schön, dass du aber auch diese Woche wieder mit dabei bist, Benjamin. Freue dich.
0: Hi Tim, dein Ähm, Co-Host. Schön, schön, dass äh, du wieder da bist. Ähm, Ich freue mich, dass wir diese Woche wieder gemeinsam hier in unserem virtuellen Studio sitzen und ähm, begrüße natürlich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer für diese Woche zu unserem Thema Reichtum
1: ja ganz genau und beim Thema Reichtum äh, möchte ich natürlich auch vorab hier nochmal mal ähm, ja einen schönen Meilenstein mit euch teilen oder auch natürlich vielen vielen Dank dafür sagen denn äh, wir, ihr habt uns reich beschenkt ja nämlich als äh, Podcast Host ja nicht Horst, <lacht> aber ähm, genau richtig ihr versteht sicherlich den Weg ähm, äh, um was geht es eigentlich wir haben die 250.000 ähm, Stream-Marke geknackt ja mit all unseren Podcast-Folgen auf allen Plattform und gleichzeitig auch noch eine schöne runde Zahl: 30.000 sogenannte Unique Users ja, ähm, haben wir auch erreicht. Das freut uns natürlich äh, sehr, dass hier der Podcast so gut angenommen wird und ja die Wachstumszahlen immer stärker nach oben zeigen. Ähm, ja, freut uns, dass das so toll ankommt. Und daher möchten wir hier nochmal ganz lieben Dank für euren Feedback, euren Support und eure Treue äh, hier danken. Deswegen machen wir das Ganze nämlich.
0: Genau, auch von meiner Seite vielen, vielen lieben Dank, Ähm, pusht uns weiter, es freut uns wirklich sehr, meldet euch gerne, wenn ihr Ideen habt an die Adresse, ihr kennt ja ja, podcast.einfachbörse.com und jetzt ähm, genug der Danksagungen rein ins Thema, oder?
1: Rein ins Thema, Benjamin, und da wollte ich dir gleich mal hier was zeigen, dann äh, kennst du sicherlich hier... ähm ja, diese, diesen Spruch oder ge- generell diese, diese gibt es ja auch viele in Film oder ähnliches, ne? hey, schau mal, mein Auto, mein Haus und mein Boot, ist das nicht toll? ja Willst du nicht auch sowas haben, Benjamin? Sag mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es ist natürlich jetzt hier schwierig, als, als äh, visuelles Medium bzw als Audiomedium hier mit Bildern anzugeben. Aber äh, genau, also es soll um das Thema Vergleich mit anderen bzw. Reichtum gehen und natürlich ist eben der Vergleich mit anderen auch ganz häufig ein Thema mit Reichtum oder man vergleicht den Reichtum und wir wollen dem Ganzen so ein bisschen auf die auf die Schliche gehen oder auf die auf den Grund gehen und herausarbeiten, ist es eigentlich sinnvoll, sich mit anderen Menschen zu vergleichen? Also grundsätzlich vergleichen wir uns ja permanent mit anderen, ob wir das wollen oder nicht. Und es gibt Ganz ganz viele gute Gründe, warum wir das tun sollen. Aber es kann eben auch dazu führen, dass wir uns unter Druck gesetzt fühlen und das Ganze dann eben Stress erzeugt und dann wiederum unsere Motivation sinkt, weil grundsätzlich eben eine Unzufriedenheit, eine Frustration da ist. Und dieser psychologische Mechanismus ist total uralt, den findet man auch bei ganz vielen Tieren. Aber dank Dieser Eigenschaft dieses Vergleichens ist es tatsächlich auch erst möglich, dass wir uns als Menschen, als soziale Lebewesen innerhalb einer Gruppe zurechtfinden und uns gegenseitig miteinander kooperieren können.
1: Ja, ganz genau. Und letztendlich der Kern von diesem Vergleichen oder warum das sozusagen so wichtig ist und von der Evolution auch mit so eingebaut worden ist, nicht nur bei uns Menschen, sondern auch bei anderen höheren Säugetieren, wie du es ja gerade schon gesagt hast, ist einfach das ähm, Stichwort Lernen, ja? Lernen, das macht uns doch alle aus. ja. Deswegen sind wir da, wo wir heute halt eben sind mit der Menschheit, ja... Äh, weil wir uns weiterentwickelt haben... und das ist ja halt eben entsprechend... super spannend, finde ich, ne... und da fängt das schon als ganz kleiner sozusagen... Lebewesen an, nämlich mit der Geburt... Äh, da, wenn jeder von uns war ja mal ein Baby... ja, und äh, da... wie lernen Babys, ja... die können ja nicht kommunizieren, die haben noch keine Sprache... die wissen nicht, was Wörter bedeuten oder ähnliches... das heißt, aber die lernen ja trotzdem sehr stark... und wie tun die das, ja weil ihre Augen funktionieren ja vom Tag 1 an... das heißt, sie beobachten, dann ahmen sie das nach... Und dann kommt der entscheidende Punkt, nämlich der Vergleich. Und der Vergleich ist nämlich hier nämlich nicht als Vergleich im eigentlichen Sinne zu betrachten, sondern ist eher eine Art Abgleich zwischen Soll und Ist, ja, um dann zu sehen, ha, guck mal, ich habe die Bewegung zum Beispiel gerade gesehen bei dem Gegenüber, ja, und jetzt will ich das nachmachen, aber ich kriege das koordinationstechnisch beispielsweise als Baby noch gar nicht hin. Ähm, so, das heißt, ah, ich habe da irgendwie noch ein Defizit, das heißt, ich muss jetzt nochmal mehr beobachten und arme nochmal nach und nochmal und nochmal, Try and Error. Ja, Und das ist die Reihenform letztendlich von lernen. Und vor allen Dingen, es hilft uns natürlich da auch natürlich ganz klar unsere Leistung einzuschätzen oder äh, generell, wie gut oder wie schlecht sind wir. Und das ist natürlich auch wichtig, um ein eigenes Feedback sozusagen zu erzeugen, um dann wiederum auch daraus wieder zu lernen zu können und um um uns dann wiederum zu verbessern. Das heißt, es ist natürlich ein sehr, sehr starker und mächtiger Mechanismus, den wir uns natürlich auch zunutze machen können. Aber Evolutionstechnisch bedingt ist er sozusagen eher ein bisschen anders gedacht. Ähm, und da kommen wir dann nochmal gleich zu den, zu den Problemen dazu, sozusagen wie das dann im Alltag sich eher dann häufiger in, in negativen Resultaten dann äh, niederschlägt. So können wir nämlich natürlich auch erkennen, dass zwischen uns, äh, uns und einem anderen Menschen ne, diese Abweichung halt eben vorliegt. Und dann können wir natürlich auch entscheiden, ob wir diese Abweichung auflösen wollen. wollen wir das überhaupt, Ja, das ist dann sozusagen schon der höher entwickeltere Schritt. Ja, ähm, oder äh, beispielsweise, also wenn wir zum Beispiel unterlegen sind, ja, also wenn wir zum Beispiel schlecht an einem Gebiet sind, sei es jetzt im Sport oder bei mathematischen Auffähigkeiten oder was auch immer, ja, wollen wir dann diese Lücke überhaupt aufheben, ne? Da fängt es schon mal an, ne? Können wir ja selber entscheiden, ob wir das überhaupt wollen. Andersrum kann wir uns natürlich auch besser fühlen, ja, also bei diesem Vergleich, wenn wir da natürlich besser abschneiden. Auch wieder Beispiel Sport. Wenn wir ein Fußballspiel spielen und wir in dem Gewinnerteam sind, naja, dann fühlen wir uns halt toll und überlegen, ob wir gewonnen haben. So. Das sei auch ganz klar, ne? Und, ähm, das ist so erstmal so der wesentliche Mechanismus, ähm, und das funktioniert tatsächlich auch mit negativen Gefühlen. Das heißt, was meine ich damit? Ja, Beispiel: Uns geht's schlecht aus welchem Grund auch immer. So, aber wenn wir dann an jemand anderes denken, ja, ob wir die Person jetzt tatsächlich kennen oder ob wir uns das sozusagen nur imaginär vorstellen, zum Beispiel ein Mensch in einem anderen Land, ja, äh, wo wir halt wissen, ja, da sind jetzt die Lebensbedingungen vielleicht nicht so gut oder Ähnliches. Das heißt, obwohl es uns schlecht geht wissen wir, dass wir dann relativieren wir unseres schlecht gehendes Gefühl sozusagen, weil wir wissen, da gibt es jemand anderes, der hat noch eine viel schwerere Last gerade zu tragen. Und dann, obwohl sich überhaupt nichts an der Situation weder bei uns noch bei dem anderen geändert hat, fühlen wir uns subjektiv natürlich besser, weil wir uns natürlich in dieser Relation dann wiederum vergleichen.
0: Genau, und ich finde diese Subjektivität bei dem Thema ganz spannend. Ich habe mal nachgeschaut, 2021 gab es in Deutschland 213 Milliardäre laut dem Manager Magazin. Jetzt gab es gab's in der letzten Aufstellung für 2022 gab's noch 212. Das heißt, im Vergleich zu diesen 212 steht der eine, der jetzt kein Milliardär mehr ist, natürlich schlechter da. Vergleicht er sich aber natürlich mit den 84.299.999 anderen Deutschen, geht es ihm eigentlich immer noch ziemlich gut. Und ähm, in der Praxis sind ist natürlich möglich, dass man diese Vergleiche ganz proaktiv steuert. Allerdings geschehen die meisten negativen Vergleiche in unserem Unterbewusstsein und kommen dann in unser aktives Bewusstsein hoch und verursachen dann eben diesen Stress und diese unangenehmen Gefühle. Kennt man ja eben auch, wenn man beispielsweise auf Social Media unterwegs ist. Und ich meine, Social Media ist ja im Prinzip die... Die Form des Vergleiches, man zeigt sich natürlich auch selbst immer nur von seiner Besten oder von der Seite, von der man denkt, dass sie die Beste ist oder von der man die meiste Aufmerksamkeit erwartet und das ähm, ganz häufig, das ist ja wissenschaftlich mehrfach bewiesen, dass es gerade bei jungen Menschen eben tatsächlich Minderwertigkeitsgefühle und so weiter äh, auslösen kann. Genau das Gleiche äh, passiert natürlich auch in gewisser Weise in der Werbebranche. Ne? Also gerade wenn man sich das Thema Geldanlage ähm, anschaut, da gibt es natürlich eben... Ganz häufig, ich möchte jetzt gar nicht über die Seriosität dieser Angebote urteilen, aber eben ganz häufig eben diese so Influencer oder Finfluencer, wie sie sich dann nennen. Die dann sagen: So, guck mal hier so und so viel Geld mit in drei Tagen mit der und der Strategie und du kannst das auch, wenn du jetzt jenes und dieses tust und hier bei meinem, bei meinem Kurs mitmacht und machst und so weiter, dann Hier spielt natürlich auch ganz stark eben dieses FOMO, dieses Fear of Missing Out, bei wem es da klingelt. Genau, Folge 7 haben wir das Thema schon mal aufgedröselt. Eine ganz, ganz große Rolle.
1: Ja, das sind so erstmal so die Rahmenbedingungen, woher das kommt, was für einen Vorteil und Nutzen sozusagen das ursprünglich mal evolutionärstechnisch gehabt hat ja, und was für sozusagen Konsequenzen das letztendlich bei uns in unserem modernen Alltag letztendlich hat. So, jetzt kommen wir mal natürlich zu dem, ähm, ja, positiven oder zu dem lösungsorientierten Teil dieses Podcastes, ne? weil das wollen wir natürlich euch auch immer was mit an die Hand geben. Ne? Das heißt, wie kann man diese unterbewussten, also oft unterbewussten Fallen äh, quasi umgehen oder wenn man drin ist, wie bemerkt man es vielleicht und wie kommt man da wieder schneller raus. Ne? Und ähm, ja, wieso häufig ist da natürlich erstmal grundsätzlich zu sagen, den allergrößten Hebel, äh, den ihr auch bei diesem ähm, Themenkomplex letztendlich habt, ist euer persönliches Wissen und eure Erfahrung zu diesem Thema. Ja? Äh, und das könnt ihr ja wiederum aktiv beeinflussen, ne, Nicht nämlich, wie ihr es ja jetzt gerade ja eben tut, ja, äh, ihr hört nämlich diesen Podcast und beschäftigt euch mit einem möglicherweise neuen Thema, ja, oder ich steige tiefer in dieses Thema ein und sammelt neue Informationen, ja, und so lernt ihr wieder und wächst äh, dann auch äh, entsprechend mit eurem Wissen und eurer Erfahrung. Das heißt, das ist immer euer wichtigster Hebel, ja, ähm, und wir haben jetzt natürlich noch ein paar weitere Sachen mitgebracht, einfach auch nochmal, um da ein bisschen konkreter auch nochmal jetzt weg von diesem grundsätzlichen psychologischen und evolutionärstechnischen Entwicklung ähm, hin zu ja sagen wir, unserem eher favorisierten Thema ne einfach Börse Geld Reichtum und so weiter ähm, da haben wir das euch nochmal ein paar
0: Psychologie Psych- heute
1: <lacht> genau richtig oh, ja Wahnsinn. aber das ist natürlich auch wichtig weil Costa ja e- schon gesagt ne 80 Prozent mindestens ist Psychologie an der Börse ähm, und da wollen wir einfach noch ein paar belastbare ja, einfach, äh, Zahlen, haben wir euch natürlich auch noch mitgebracht, das haben wir aber jetzt für den Ende auch nochmal so als kleinen Cliffhanger aufgehoben, damit ihr da auch wirklich was ganz Konkretes habt, aber einfach nochmal so ein paar Rahmenbedingungen und damit möchte ich jetzt hier nochmal dann äh, entsprechend fortführen. Also erstmal sowas grundsätzlich von den Begrifflichkeiten her, ja, Reichtum ist nicht das gleiche wie Wohlstand. So, was meine ich damit? Reichtum äh, ist eigentlich relativ klar definiert, ähm, im Sinne von, das heißt nur, in Anführungsstrichen, äh, Reichtum umfasst nur den Besitz und den den Besitz an Vermögen und Gütern, ja, also sozusagen an Geld und sozusagen festen Dingen, die man anfassen kann. Wohlstand hingegen bezeichnet daher, wird eigentlich in der Regel eher als, als hoher Lebensstandard sozusagen, also ich bin ich habe einen hohen Wohlstand, wenn mein Lebensstandard hoch ist. So, und da merkt man natürlich schon, äh, ja, das kann ja von Mensch zu Mensch wieder total unterschiedlich sein, wie du es ja auch eingangs sagtest, Benjamin, das ist halt sehr, 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 sehr stark subjektiv. Ne? Ähm, Beispiel auch hier so Klassiker, äh, die Landmenschen gucken irgendwie ein bisschen verächtlich auf die Stadtmenschen, weil die denken, boah, das ist so laut und stinkt und dreckig und dödöd. ja, und wir haben hier die super reine Luft und ganz entspannt und, und die, die tollen Kuhweiden und ich weiß nicht was, und die Städter denken sich genau das Gleiche, nur eben andersrum, so von wegen, oh, es ist öde auf dem Land, so hier in der Stadt haben wir viel mehr Restaurants, können in einer Straße die halbe Welt äh, mit Restaurants schlemmen gehen und ich weiß nicht was, kulturelle und sonstige Angebote. Das heißt, wer hat jetzt von den beiden Recht? Naja, meiner Meinung nach eigentlich niemand, weil da gibt es gar kein Recht haben oder Unrecht haben, sondern das ist einfach die jeweilige subjektive Wahrnehmung. Und alleine sich das allein schon mal bewusst zu machen, löst halt in ganz vielen Fällen, finde ich, schon mal einen ziemlichen möglichen Konflikt, den man damit hat, auf, ja einfach weil man nochmal so einen Schritt zurückgeht und diese ja, sogenannte Vogelperspektive dort einfach einnimmt. Hm?
0: Genau. Man kann auch einfach den Referenzwert oder die Vergleichsperson ähm, zu eurem Bedürfnis ändern. Also, sich natürlich mit dem Kontostand von Elon Musk zu vergleichen, obwohl ich gar nicht weiß, ob sein Kontostand so besonders groß ist, aber ähm, mit seinem Vermögen zu vergleichen. Deinem Reichtum, ne? Genau, genau. Äh, Da da könnte er natürlich nur verlieren. Da verlieren aktuell irgendwie 99,99 Prozent der Weltbevölkerung gegen ihn. Ähm, Also ist es da natürlich sinnvoller, sich mit einer Person zu vergleichen, die einem persönlich möglichst ähnlich ist, also vielleicht einen ähnlichen Bildungsabschluss hat, ähm, ähnliches Alter etc.? wenn überhaupt ein Vergleich angestrebt werden soll. Aber einfach mal so, wenn man allerdings wiederum an einem neuen Produkt arbeitet, kann es durchaus Sinn machen, sich mit jemandem wie Elon Musk oder Jeff Bezos oder sowas zu vergleichen. Weil da kann man sich ja fragen, wie würden die denn dieses Produkt entwickeln? Und eben diese Schaffenskraft, auch zum Beispiel diese, diese Denke, dieses Herangehen an eine gewisse Herausforderung, kann einen dann eben inspirieren und eben vielleicht auch selber ein bisschen helfen. Dann gibt es natürlich auch sogenannte tenorale Vergleiche, also wenn man sich mit anderen vergleicht, nicht mit anderen vergleicht, sondern mit mit sich selber und dabei einfach den Faktor Zeit verändert. Also wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich komme hier irgendwie mit meiner Kohle nicht hin und dann oder ich verdiene zu wenig Geld, sagen wir es so rum, und dann vergleicht man es beispielsweise mit vor fünf Jahren. Nee, fünf, vor fünf Jahren habe ich höchstwahrscheinlich deutlich weniger Geld verdient als heute. Also habe ich von da aus gesehen schon wieder einen Fortschritt gemacht. Ähm, man kann auch das Ganze zum Thema Wissen zu be- bestimmten ähm, Themen hernehmen. Also weil es ja gerade, je älter man wird, umso seltener gibt es ja diesen diesen Heureka-Effekt, so dass einem jetzt auf einmal was klar wird, sondern man erschließt sich Wissen immer so graduell ist. Und dann wird es immer mehr, ohne dass man es das tatsächlich selber wahrnimmt. Man kann sich auch eben mit Statistiken, Zahlen und so weiter zu dem Thema beschäftigen oder halt dann sogenannte dimensionale Vergleiche machen. Also, keine Ahnung, ich bin im Sport in einem bestimmten äh, Bereich nicht besonders gut, habe jetzt aber auch vielleicht nicht den Riesenbox, also super viel äh, Arbeit und Mühe reinzustecken. Ähm, Jemand anders ist aber vielleicht von Haus aus super gut. Ähm, Unter Umständen ist der oder diejenige dann, keine Ahnung, ein Musikinstrument, in Schach oder was weiß ich was, nicht so gut, wie ich das bin, obwohl ich da nicht viel Aufwand reinstecke. Ne?
1: Ja. ja, ganz genau. Ich äh, meine mich auch mal zu Sinn. da habe ich auch mal eine total ähm, äh, interessante Karikatur gelesen und ich glaube auch Albert Einstein hat da irgendwie auch so ein Zitat mal gebracht, ne? wenn man sozusagen verschiedene Tiere im Tierreich aufreihen würde, ne? was weiß ich, einen Affe, einen Fisch, äh, eine Giraffe und äh, einen, einen Känguru oder sowas und die daran messen würde, wie gut sie darin sind, also der Maßstab ist, wie gut sie auf dem Baum klettern können. Naja, dann gewinnt halt der Affe und alle anderen sehen halt wie die totale Loser aus. So, also, das halt auch wiederum. ne? Das ist letztendlich genau das gleiche äh, Prinzip, ähm, was man natürlich hier auch niemals vergessen darf. Ja? Und wir haben alle Talente, mindestens eins würde ich mal behaupten, äh, wo wir auch besser in Relation als andere sind. Und das sollten wir halt eben auch nicht unter den Tisch fallen lassen und nicht nur sehen, ah ja, nur weil ich jetzt hier den Marathon jetzt noch nicht in der Topzeit gelaufen bin, ja, ähm, habt ihr sicherlich auch ganz viele andere Fähigkeiten. Ich bin mir ganz sicher. Ja. <lacht> So, jetzt kommen wir hier nochmal zum Thema Reichtum, also Geld, ja, und auch nochmal so dieses Thema subjektive Empfinden, und da hat Benjamin hier uns auch nochmal, ja, habt ihr vielleicht auch mitgebracht aus der Presse, ist schon ein paar Tage her, aber auch noch nicht so lange her, ne, Friedrich Merz, da war ja mal seinerzeit 2018 Bewerber auf den Chefposten der CDU, naja, und dann gab es ja dieses berühmt-berüchtigte Interview, also erstmal grundsätzlich, er ist natürlich Millionär, ja, also das müssen wir natürlich auch nochmal festhalten, weil er hatte ja lange Zeit auch in einer Wirtschaft sehr, sehr gut bezahlte ähm, Jobs, in unter anderem halt Aufsichtsräten von BlackRock, äh, Flughafen, Köln-Bonn, HSBC in Deutschland und so weiter, ja, also das heißt, da hat er schon mal sehr, sehr gut verdient, so. Und in diesem Interview sagte er halt, naja, er zählt sich zu der gehobenen Mittelschicht, so, ne? und dann fragt man sich natürlich, ja, wie passt denn das zusammen, ja, und da Können wir natürlich jetzt so ein bisschen spekulieren natürlich nur, weil wir wissen jetzt natürlich nicht genau, was jetzt genau in seinem Kopf vorging, ja, aber grundsätzlich könnte man das mal so ein bisschen Relation sehen, ne, in seiner Zeit als Aufsichtsrat, ich meine, als Aufsichtsrat verdient man natürlich jetzt so mal so den Stundensatz wahrscheinlich sehr, sehr gut, ja. Aber in Relation zum Beispiel zu so einem CEO von dem jeweiligen Unternehmen, von so einem DAX-Unternehmen oder von BlackRock oder sowas, verdient natürlich ein Aufsichtsrat viel, viel, viel weniger, weil natürlich auch sein Arbeitsaufwand in der Regel viel, viel geringer ist. Das heißt, auf tagen die ja nur ein paar Mal im Jahr äh, für einen Tag oder sowas, während der CEO ja wirklich jeden Tag äh, da und der geht da halt eben nicht mit seinen acht Stunden halt in der Regel raus. Das heißt, das ist natürlich auch nochmal ein ganz klarer Unterschied. So, aber wenn ich jetzt in Friedrich Merz der dann quasi bei seiner Tagung, in seinem Aufsichtsratmandat da mit dem CEO und anderen Vorständen sitzt und jetzt sich da mal vergleicht, dann stinkt er natürlich mit seinem Gehalt ziemlich ab, weil das ist natürlich in dieser Relation relativ wenig so. Zum anderen kommt natürlich auch noch so ein bisschen, vielleicht die Tatsache auch nochmal so ein bisschen so, so dieses Ding, so in Deutschland, so ein kulturelles Ding, das ist natürlich so eine gewisse Affinität zur Mittelschicht, so jeder gehört zur Mittelschicht, so das ist so ein Herdending, so da fühlen sich alle zugehörig, so in Großbritannien gibt es ja diese sogenannte Working Class, ne? also die Arbeiterklasse, so ne? und da das ist vielleicht auch nochmal ähm, ja, so, 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 so ein Thema, was wir einfach nochmal mitbringen wollten, ne? weil das ja auch medial so um äh, ja, sicherlich einige mitbekommen haben und das fanden wir jetzt auch nochmal ganz interessant, das hier euch nochmal kurz ähm, ja, mitzubringen.
0: Ganz genau, also gerade eben, zum Thema Reichtumsverteilung. Ne? Also da gibt es tatsächlich, das ist tatsächlich sehr, sehr schwer zu messen, weil es gibt keine, keine klaren Standards und viele Institute und Organisationen, die hier Auswertungen veröffentlichen. Deswegen wollen wir uns gar nicht zu sehr mit dem Thema auseinandersetzen, sondern einfach auch mal grundsätzlich äh, zu unterscheiden zwischen dem Durchschnitts- und dem Medianeinkommen. Das wird nämlich ganz häufig verwechselt. Also der Durchschnitt ist tatsächlich der Mittelwert aller aufaddierten Zahlen geteilt durch ihre Anzahl. Und der Median ist der Wert, der genau in der Mitte einer Datenreihe liegt. Also gibt an, ab welchem Nettogehalt 50 Prozent der Bevölkerung weniger hat oder beziehungsweise 50 Prozent mehr haben als man selber Man sollte zudem wissen, um welche Zahlen es sich bei den jeweiligen Auswertungen handelt. Also sprechen wir hier von einem Nettoeinkommen oder einem Bruttoeinkommen, einem Haushaltseinkommen, einem Einkommen pro Kopf und so weiter und so fort. Gerade beim Thema Gehalt wird man auch nie so genau wissen, wo man im Vergleich mit anderen steht. Also ähm, natürlich, es gibt ganz, ganz viele Jobplattformen und so weiter, die sagen, in deiner Position müsstest du so und so viel verdienen. Oftmals ist es halt auch schwierig, das Thema Datenschutz, also zum einen redet sowieso keiner gerne drüber, was er verdient und zum anderen dürfen es auch viele Kollegen untereinander gar nicht erzählen, weil wenn ihr mal in euren Arbeitsvertrag guckt, dann ist es ganz häufig so, dass es wie so eine Verschwiegenheitserklärung oder sowas gibt, also man darf überhaupt gar nicht über seine Vertragsinhalte mit anderen Kollegen sprechen. Nichtsdestotrotz wollen wir uns natürlich auch versuchen, dem Thema so ein bisschen zu nähern. Also, wenn man sich das Ganze weltweit anschaut, also laut der World, dem World Inequality Report für letztes Jahr, haben die reichsten zehn Prozent der Weltbevölkerung beziehen derzeit 52 Prozent des weltweiten Einkommens, während die ärmere Hälfte, also 50 Prozent der Weltbevölkerung, nur 8,5 Prozent des des Jahreswelteinkommens beziehen. Das bezieht sich dabei allerdings auf ein Bruttojahreseinkommen von, äh, ich glaube, das sind so knapp 2000, äh, 3.920 Dollar oder irgendwie sowas.
1: Ja, ganz genau. Und da sieht man natürlich schon mal, wenn man jetzt das mal als Maßstab nimmt, äh, dass natürlich so ein wohlhabende Volkswirtschaft, ich meine, Deutschland ist immer noch die viertgrößte äh, Volkswirtschaft der Welt, äh, ne, auf was für ein anderes Niveau hier sind. So, also ich meine, selbst wenn man bei uns, ähm, ja, sag ich mal, ähm, Arbeitslosengeld 2 oder ich glaube mittlerweile heißt es ja anders, Einkommensgrundsicherung oder ähnliches, äh, wo einem dann, Geld. ja, ne, ne, nehmen, wir, nehmen wir jetzt einfach mal rund Pi mal Daumen 1000 Euro im Monat mit allem drum und dran, äh, dann kommt man auf dem Jahr schon auf 12.000. So, ah. das heißt, wenn man das mal da vergleicht, das ist schon Vielfaches von dem nur, ne, obwohl man das hier einfach, naja, ich will jetzt nicht gratis sagen, aber ihr wisst, was ich meine, ja, um da mal einen Vergleich herzustellen, wie heftig das eigentlich ist und wie wohlhabend wir hier es eigentlich haben, ne? ähm, Beispiel, brechen wir es mal ein bisschen weiter runter, weil das ist natürlich sehr extrem, klar, haben wir aber euch einmal mehr mitgebracht, einfach, damit ihr auch mal so ein bisschen ne, die Extremwerte auch kennen, weil das ist ja natürlich auch wichtig und jetzt nähern wir uns sozusagen mal langsam Stück für Stück immer mehr die, die, äh, den Kern der Sache, ja? Äh, oder wir haben es natürlich probiert, weil das ist, wie gesagt, relativ schwierig, da genaue, konkrete Aussagen bei dem mit den Zahlen da zu finden. Gehen wir mal zu, blicken wir mal auf die USA, größte Volkswirtschaft der Welt. Ähm, westliche Demokratie und so weiter, hochentwickelter Kapitalmarkt und so weiter. ja, Also ist natürlich schon, schon viel besser vergleichbar als, als zum Beispiel mit uns in Deutschland. So, da gibt es ja zum Beispiel, ähm, ist gerade vor kurzem wieder auch gerade über die großen äh, Wirtschaftssender in Amerika, CNBC und ähnliches, gab es da auch relativ viele Artikel und und im Fernsehen und so weiter. Ähm, da wurde nämlich zum Beispiel eine neue, ähm, also ein neuer Report veröffentlicht von diesem sogenannten Landing Club ähm, im November 2022, also relativ neue Daten, was auch ungewöhnlich ist, weil oft ist das halt sehr stark verzögert über mehrere Jahre und die haben zum Beispiel jetzt in ihrer Befragung herausgefunden, dass zum Beispiel 63% Prozent der Amerikaner von Monat zu Monat diesen sogenannten Paycheck, von Paycheck to Paycheck, das heißt, die Geben ihr, müssen ihr ganzes Geld ausgeben oder geben es halt einfach aus ähm, so und können dementsprechend keine Rücklagen bilden oder bilden einfach keine Rücklagen. Und das ist natürlich schon mal eigentlich eine krasse Ansage. Ja? Und vor allen Dingen, jetzt kommt es noch dicker, Die haben zum Beispiel auch da gefragt, was für eine Gehaltskategorie ist man denn da überhaupt? So, und da sieht man nämlich zum Beispiel auch in dem Verlauf, die machen diesen Report ja regelmäßig, dass zum Beispiel auch bei den Amerikanern, die mindestens 100.000 Dollar brutto im Jahr verdienen, also zu den Topverdienern da auf jeden Fall gehören, selbst bei denen steigt die Anzahl von Leuten, die von Paycheck to Paycheck leben. Das heißt, auch da steigt die Anzahl an Leuten, die keine Rücklagen bilden. Ich meine, gut. Da muss man sich natürlich jetzt fragen, woran liegen das? Sind die jetzt einfach nur ähm, dekadent und verpulvern die alles? Oder sind, ja, haben die ja, einfach ihre so Kosten ich. nicht im Griff? Ne? Haben sie jetzt ihre dicke Penthouse-Wohnung in Manhattan oder ich weiß nicht was? Und auch entsprechend sehr, sehr hohe Lebenskosten? Ähm, das sind natürlich dann weitere Detailfragen, aber es ist natürlich als einfach erstmal so, wie es ist und das ist natürlich eigentlich eine krasse Ansage So, und eigentlich bei dem letzten Punkt, das fand ich eigentlich am schockierendsten, aber das ist halt einfach so, wie es da halt eben ist. Ähm, und zum Beispiel, da gibt es auch mehrere Untersuchungen zu, geben äh, an zwischen 30 bis 40 Prozent der gesamten amerikanischen Bevölkerung, was immer mal eben so äh, über 100 Millionen Menschen einfach sind, äh, dass sie zum Beispiel äh, gar keine oder maximale Rücklagenreserven, also so ein Notgroschen, wenn man so will, von maximal 400 Dollar haben. Ja? Das heißt, wenn mal eine Waschmaschine kaputt geht oder das Auto oder sowas, wo die ja auch sehr stark darauf angewiesen sind, dann... Könnt ihr die das quasi schon äh, ja, in einer Art Privatinsolvenz oder irgendwas stürzen ja und warum ist das dann noch nicht so häufig na ja, gut da haben die dann alle zehn Kreditkarten und angeln sich dann da irgendwie so immer mit äh, über übers Wasser aber das ist natürlich auch schon mal eine krasse Ansage dass 30 bis 40 Prozent der gesamten Bevölkerung nicht mal 400 Euro als Notreserve haben ja? also so ist das immer das Bild in, den Am- äh, in Amerika.
0: Ja, und wenn ihr jetzt natürlich sagt, Ben, Tim, was erzählt ihr uns da? Ja, weltweit, Amerika, wir wollen es für hier wissen, weil wir vergleichen uns natürlich auch mit den Leuten von hier. Gar kein Problem. Wir haben ähm, uns dazu mal so zur Orientierung Zahlen von Stepstone angeschaut, die ja doch als große Jobplattform äh, tatsächlich einen ganz guten Überblick, eine ganz gute Orientierung äh, geben können. Ich glaube, dass es jetzt natürlich nichts äh, wissenschaftlich Fundiertes oder Stichhaltiges ist. Aber wie gesagt, es ist auch mal so als Orientierung. Wenn ihr jetzt heute eine Fachkraft seid, dann liegt das Medianeinkommen in Deutschland brutto bei 41.500 Euro. Also wenn ihr im Jahr brutto mehr als 41.500 Euro verdient, dann seid ihr schon reicher als mindestens 50 Prozent der deutschen Bevölkerung. Der Mittelwert oder Durchschnitt liegt bei brutto 46.500 Euro. Also die Abweichung zum Median sind hier roundabout 11 Prozent.
1: Wenn man das Bitte? Ja, genau, richtig und ich wollte ja auch nochmal sagen, ähm, nochmal, weil das mal ganz deutlich ist, ähm, ich finde es halt viel, viel sinnvoller, diesen Median einfach zu nehmen, ne? weil da hat man dann wirklich genau die Mitte, 50 Prozent der Menschen sind drunter, 50 Prozent sind drüber, während bei diesem Durchschnittswert, äh, ja, das ist ja wieder total verzerrt und das sollten hier auch nochmal die Vergleiche zeigen, ne, einmal 5 Prozent, äh, 5.000, fast 5.000 Euro mehr oder 11 Prozent, ja, da gibt es ja auch diesen Witz von früher noch hier mit Bill Gates kommt in eine Bar, da sind 100 Leute drin, so, äh, ja, und auf einmal sind im Durchschnitt alle Milliardäre, so, ja, klar, ne weil er halt einfach so viel hat so, ne? und das ist genau diese, diese Kleinigkeiten, die euch dann aber völlig aufs Glatteis führen und dann möglicherweise auch zu Stress führen, obwohl es überhaupt nicht in Tatsachen entspricht ne? und das wollte ich ja einfach auch nochmal gesagt haben, wenn, schaut euch den Median an und nicht den Durchschnitt oder den Mittelwert.
0: Ja, absolut. Und also was halt die Auswertungen auch zeigen, dass ähm, Faktoren eine Rolle spielen, ne? Wohnort, Bundesland, Alter, Geschlecht, Unternehmensgröße, Bildungsstandard natürlich, Alleinstehend, erziehend etc. pp. Wir packen euch auf jeden Fall eine Auswertung des Instituts der deutschen Wirtschaft in die Shownotes. Das ist auch sehr, sehr spannend. Ist ein bisschen älter, ist von 2019, aber ganz grundsätzlich hat sich ja an der Kernaussage oder an dem Kernbild nicht allzu viel verändert,
1: leider. Ja, ganz genau. Und vor allen Dingen, das Coole bei diesem Tool ist, da könnt ihr halt wirklich mal ein bisschen rumspielen. Na, das ist relativ komplex, in, in das Tool, aber ich finde es sehr innovativ und sehr einfach zu bedienen. Na, da sind einfach so Reiter äh, und da könnt ihr dann anklicken. Na, wo, wozu zählt ihr euch denn? Na, mit was wollt ihr euch denn vergleichen? Ja, Seid ihr jetzt allein stehen? Was für eine Wohnsituation habt ihr? Habt ihr eine selbstgenutzte Immobilie oder nicht? Was für ein Alter habt ihr und so weiter? Und da kann man halt viel, viel feiner dann runterstaffeln. Ja, und ähm, ich kann es euch nur, nur empfehlen, spielt einfach mal mit rum, ist komplett kostenfrei, für nichts anmelden. Ihr klickt einfach nur auf den Link und dann seht ihr das sofort. Ähm, und da gibt es auch noch andere Tools, die wir auch anbieten, ähm, das Institut der Deutschen Wirtschaft. Also kann ich wirklich nur empfehlen, ähm, weil da kann man wirklich in ein paar Minuten sehr, sehr tief äh, sehen und auch einsteigen und auch belastbare Zahlen sehen, auch wenn sie jetzt nicht tagesaktuell sind, was wie gesagt rein technisch schon gar nicht geht, aber 2019 äh, oder 2020, dann ist ja auch äh, noch relativ aktuell jetzt bei dem Thema. Ja? Und es geht ja auch um die Tendenz einfach nur gut Richtig. Kommen wir jetzt zum Fazit unserer heutigen Folge. Ähm, ja, grundsätzlich wissen wir es natürlich irgendwie alle, ob jetzt bewusst oder unbewusst, aber wir sind alle soziale Wesen und soziale Wesen vergleichen sich nun mal, denn das ist zwingend notwendig, um als Gruppe überhaupt zu funktionieren, sei es damals als Neandertaler oder heute in unseren großen Megacities, ja, weil das Vergleichen ist... Maßgeblich wichtig zum überhaupt lernen, um was Neues zu erkennen, um neues Wissen aufzubauen, um neue Erfahrungen zu machen. Deswegen müssen wir uns vergleichen. Also tut das auch weiterhin. Aber ihr habt jetzt bei uns hoffentlich einige, ähm, ja, erstmal Rahmenbedingungen mitbekommen, was es überhaupt heißt, wann Vergleichen gut ist und positiv und förderlich für euch ist und wann es euch herunterziehen kann und frustrieren. Ja, sei es jetzt beim Sport oder bei der Geldanlage, ist letztendlich überall das Gleiche. Könnt ihr überall anwenden, das Prinzip. So, und da ist natürlich dann auch nochmal äh, wichtig beim Thema. Reichtum, ganz besonders, ne, so finanzieller oder materieller, ähm, Vergleiche, ja bringt in der Regel eigentlich relativ wenig, weil, was ist euer Ziel dabei, ja, und da äh, könnt ihr euch ja selber sozusagen betrügen, vergleicht euch mit ne mit dem Topverdiener in eurer Straße, so, dann seid ihr schlecht drauf, verdient euch mit dem, mit dem ärmsten, mit der ärmsten Socke, so, dann seid ihr toll, ja, oder fühlt euch toll, so, aber bringt euch das am Ende des Tages wirklich weiter, wahrscheinlich eher nicht, ja, äh, und wenn, dann sucht euch realistische Bezugspersonen und nutzt dieses Vergleichen eher als Inspiration. Hey, warum ist er denn besser als ich? Was macht er denn anders? Kann ich das auch? Kann ich das vielleicht da was von adaptieren? Kann ich mich inspirieren lassen? Ja, das ist doch viel viel gesündere Einstellung unserer Meinung nach, ne? Und das sieht natürlich erst recht beim Thema. Geldanlage und Performance, so, ja, äh, selbst wenn jetzt äh, Benjamin und ich und jeder Redakteur von uns jetzt hier erzählen würde, wie toll oder schlecht sein Depot ist letztes Jahr oder wann auch immer lief, so, das bringt euch letztendlich gar nichts, ich weiß, wir sind alle heiß da drauf und ich ja früher auch, so von mir, ey, was macht denn jetzt dieser tolle Trader da und der sagt mal, lebt er im Saus und Braus, der bringt mir ja gar nichts, so, wenn wenn wir, wenn ihr nicht exaktes, exakt genau das gleiche Depot oder ähnliches habt, was wir ja sowieso niemals haben, ja, dann... Vielleicht vergleichen wir beim Stichwort Performance sowieso immer Äpfel mit Birnen, das heißt, es ist von vornherein eigentlich völliger Quatsch, äh, ne, weil wenn ich ein konservativer Anleger bin und mit meinen 2-3% total zufrieden bin, na warum soll ich mich denn äh, mit dem Krypto ähm, highflyer äh, trader da irgendwie vergleichen, der auf äh, 10, 20, 100% Prozent aus ist, aber der halt auch endlich entsprechende Strecke nach unten machen kann, ähm, ja, wenn der das will, fein, aber mir bringt es gar nichts, so, ja, also das vielleicht nochmal hier so als Schlusswort euch, um euch das mitzugeben. Ganz genau.
0: Was uns auf jeden Fall viel bringt, wenn
1: ihr den Podcast
0: bis auf 500.000 pusht, das würde uns sehr freuen. Nein, bis dahin ähm, hoffen wir, dass es euch heute Spaß gemacht hat. Wenn ihr Wünsche, Ideen, Themen habt, über die wir sprechen sollen, wie gesagt, die Mailadresse ist podcast Ich hoffe, ihr konntet dieses Mal wieder was mitnehmen. Schön, dass Tim wieder da ist und wir hören uns nächste Woche hier wieder. Bis dahin, ciao. Ich habe mich auch
1: gefreut, wieder hier zu sein. Bis nächste Woche in alter Frische. Euch eine gute Zeit und bis dann. Ciao.
0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, ihr Podcast für den Börseneinstieg.